0: Esto es una producción de reporte índigo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a su podcast, eh, el otro podcast geek de reporte índigo, Geek Week, en donde pues vamos a estar platicando muy rápidamente de lo más relevante que ha sucedido a lo largo de esta última semana. Chris, ¿cómo estás? Qué gusto estar de vuelta. Sí, como siempre,
1: un placer aquí contigo, Nari. También sí, ha habido buenas noticias ya que... Ya finalmente recibimos confirmación de cosas que nos habían dejado con cierta incertidumbre a lo largo de, las, de, la, de los últimos meses. Pero bueno, vámonos aquí directo. Vamos a empezar ahorita con una muy buena noticia que efectivamente la E3 no está muerta.
0: Bueno, creo que la, la ESA durante los últimos... que serán? como Dos meses uh, han estado este, Como semanalmente Levantando la mano ¿no? Y tratando de recordar a, a, al público Gamer que, que siguen aquí en pie eh, Esa última Noticia, particularmente la, Las otras no me, no me habían Emocionado en absoluto este, Porque bueno, sabíamos que, que no iba A desaparecer por completo, iba, iba a mutar a Algo, pero esta tiene algo interesante Y es que sus organizadores eh, Estarán En colaboración con Pop. Una uh -huh. compañía que, bueno, ya se, se conoce por organizar la Comic-Con, la Star Wars Celebrations, los afamados PAX. Uh -huh. Entonces, eh, vaya, sí tiene esta, esta expertise organizacional que, que esperemos le regrese el brillo a la E3 que tenía, creo yo, hasta... Como tres años antes de la pandemia Creo uh -huh. que ese era, fue el punto cúspide De la E3
1: Sí, es que el problema con la E3 en específico Es que intentaron explorar Con otra con otras diferentes personalidades u otros personajes Que no van con la industria de los videojuegos Querían traer basquetbolistas Influencers <risas> también Entonces al final este la E3 siempre se ha caracterizado Por ser la celebración Del mundo de los videojuegos y lo que quiere ver la gente son los juegos nuevos Las presentaciones Y bueno, si tienes la fortuna De poder ir a Los Ángeles, comprar tu boleto Poder jugar estos juegos Aunque tengas que hacer filas exageradamente largas De hecho a mí me tocó ver varias filas así Cuando yo fui yo fui justo a la E3 de 2019 uh -huh. Y efectivamente sí era Por ejemplo, para, para Pokémon Espada y Escudo En ese momento había fila como de hora y media Para Link's Awakening Había fila de tres horas entonces sí, sí depende mucho de, del juego Pero sí genera mucha expectativa Si bien ha bajado la popularidad Un poco a lo largo del, de los años Porque ciertas empresas Como lo empezó Nintendo Decidieron para qué gasto esta millonada En una presentación masiva Cuando puede ser ¿no? sí, hay, hay, De hecho hay, por eso nació la idea de los De los Nintendo Directs que fue, hago una presentación en video, voy a tener la atención de todo el público Porque soy Nintendo, de cualquier manera van a querer ver lo que haga
0: sin importar la presentación Y porque está saliendo directamente en, en los canales oficiales no O sea, uh -huh. ya, ya no tienes que preocuparte por ver eh, por, por pelear la, la atención con otros competidores o sea, Aquí es directamente de, de la compañía y saliendo por los canales oficiales de compañía O sea, no hay competencia de ninguna Sí, forma.
1: exacto, y efectivamente también aquí no es que haya perdido la presencia física en Nintendo ya que también sí, Como en el caso cuando yo fui sí tenían sus diferentes sus, sus diferentes áreas con Con temáticas para los diferentes videojuegos Que en ese momento iban a salir Que tenían por ejemplo una, una casa embrujada temática Para Luigi's Mansion 3 Que en ese momento iba a salir Tenían una, una parte decorada De, poke, de Pokémon Espada y Escudo y también tenían la zona de The Legend of Zelda Link's Awakening, el del, del remake que hicieron Y es. entonces esta parte presencial siempre ha estado ahí Es como la parte que le gusta a las personas Últimamente ha habido cambios con nuevos competidores que lo hemos visto Por ejemplo, uno de los que es impresionante ver los stands y todo lo que traen a la expo Es el caso de Fortnite Que por ejemplo no, Fortnite tiene... Aquí, aquí, no fueron como Epic Games, fue como Fortnite solamente. Okay. Entonces, por eso, es, por eso es la como separación. Pero sí, tenían, tenían un chorro de cosplayers de primer nivel con diferentes atuendos del juego. Te, te daban todo el tipo de comida que quisieras. Y para cerrar, ellos lo hicieron un concierto en, en un en, la, en el piso arriba de un estacionamiento enorme que tenías comida como tacos helados, ya sabes, to, toda la comida, toda, barra libre, concierto. Wow. Y también estaba Ninja, estaban todos los influencers Grandes, que eso también es otra parte Pero es diferente a lo que es tradicionalmente Entonces, la o sea, E3. No, no es
0: piso eh, Lo que a mí me, me llama la atención y, y ojalá lo solucionen O lo manejen de una mejor forma Recordemos que antes de que Cayera, momentitos antes De que cayera la pandemia eh, Hubo una filtración grande De la gente de la E3 O sea, lo No sé bien cómo se dio esa filtración, me parece que fue un hackeo pero toda la información de periodistas, desarrolladores, eh, gente de, de la compañía organizadora pues Se filtraron toda su información, teléfonos, direcciones, correos, sí. todo Entonces eso, eso fue alarmante, ¿no? O sea, mucha gente tuvo que de plano mudarse porque no, no le quedaba de otra
1: Sí, ese es el tema aquí porque tú confías... En dar los datos porque para poder entrar al evento Ya sea como, como presentador Como periodista O hasta como aficionado Requieres los datos. Entonces, sí, cu cuando una empresa no cumple con la protección de tus datos, sí es un problema grave. Entonces, sí había tenido esta controversia la E3. Luego intentaron durante la pandemia solucionarlo haciendo presentaciones digitales, pero al final a nadie le importó.
0: No, tan a nadie le importó que ni a ellos mismos. Creo que en, en el comunicado que lanzaron, donde anunciaban este regreso de la mano de Read Pop, no mencionan a la E3 del 2021. O sea, para ellos mm -hmm. no existió.
1: Sí, porque hubo fue muy controversial. También hubo ciertos desarrolladores que ni se molestaron en presentar cosas porque dijeron, "¿Sabes qué? No no es lo mismo a que lo jueguen, por ejemplo, vimos ¿Mm? la una muy controversial que fue el caso de Rockstar en la de 2021 que mucha gente ya estaban ansiosos por esperar el nuevo Grand Theft Auto 5, obviamente, para para las nuevas consolas de generación. No, esto es un chiste, querían el Grand Theft Auto 6, pero al final tuvimos una plática de la diversidad en la industria de los videojuegos Que está bien, pero yo siento que no, es, no era el momento correcto para hacerla No ya era que el lugar, la, yo creo Sí, la gente quiere juegos nuevos sí, Para eso es la E3, tú quieres ver los juegos nuevos Estos trailers que, aunque te anuncien un título y sean puro humo los trailers Porque también lo hemos visto en ciertos momentos Genera esta expectativa dentro de la industria Entonces, estoy contento que va a regresar Originalmente la querían llevar... De regreso a Atlanta, que ha estado algunos años en Atlanta, pero generalmente siempre ha sido en el Centro de Convención de Los Ángeles, que yo siento que es como el, el lugar óptimo, porque ahí tienes el teatro de Microsoft, que también ya lo usan para para hacer su propio evento Microsoft.
0: Sí, que es prácticamente...
1: Al lado, al sí, lado. sí <risa> Enfrente, tienes ahí, sí. tienes también el... La, este EA, que también agarra su, su propio espacio que tiene ahí también, para presentar lo suyo. Entonces tienes este, este, este ambiente muy padre que... Puedes ir a correr y, y, y probar los nuevos juegos. Tienes muy buenos recuerdos. Entonces yo siento que si sí era necesario que se mantuviera, habrá que ver cómo regresa. Si es que con la pandemia seguimos aquí con las precauciones que tendrían que llevar cada persona. Pero a mí me, a mí en lo personal sí me alegra que el evento esté de regreso y seguramente como indigo seguramente ahí nos van a nos van a poder encontrar en dentro de unos años.
0: Y sí, bueno, también lo, lo interesante es que no Creo que sí, es inevitable que, que, desapare que, que no desaparezcan los este, eventos presenciales Yo creo que sí son necesarios uh -huh. eh, Si bien la, eh, los eventos digitales son más baratos, son más efectivos Y la mayor parte del tiempo tienen satisfecha a la gente eh, la E3 tiene este feeling de, de compartir no bueno no solo la E3, todas las, las convenciones presenciales tienen este, este feeling de compartir de, de emocionarte con la persona que está al lado a pesar de que no, no se conozcan de, por el simple hecho de compartir el gusto eh, y conectar ahí, eso creo que no se puede emular en un, en un evento digital. Sí, no se
1: puede y bueno como referencia para la sensación hay, yo diré que hay tres eventos que son los que sí están, de que son los más grandes, los más impresionantes, que hay uno en respectivas zonas de horarios. Por ejemplo, tienes aquí en, en América, definitivamente es la E3, el dominante es el evento más grande. Han intentado hacer eventos en otros países, pero o no les invierten suficiente o no les mandan información. Por ejemplo, lo vimos en México con el IGS en algún momento que era divertido, pero no estaba al nivel de la E3. Sí, lo, sí. luego también lo hemos luego en, en Europa está el GamesCon que también es, es, otro, es el evento para los europeos que se lleva generalmente en si mal no recuerdo es en Colonia en Alemania
0: sí y el Tokyo Game Show y exacto
1: el... el Tokyo Game Show que es para, la, para los fanáticos gamers de, de, de parte de Asia ahí es donde, donde van a encontrar sus noticias más importantes y sí estos no pueden desaparecer porque es la unión o sea, yo siento que es, es la conexión Física entre los desarrolladores y sus fanáticos.
0: E incluso a nivel económico, creo que la, la de dinero que mueve sí es, sí es una cantidad muy, muy importante.
1: Sí, claro, en especial por los boletos que no son nada baratos sí. para ir a ellas. Si quieres ir como como un fanático.
0: Sí, o, sea, o, o la gente que, que de plano viaja, ¿no? Que, mm -hmm. que... Sí, para
1: empezar el viaje no es barato y <risas> suerte, por ejemplo, en Los Ángeles hay actuales baratos alrededor de ahí, pero suerte encontrándolos durante la E3.
0: Y bueno, lo, lo interesante es que ya es el año que viene. Uh -huh. Regresan eh, haciendo un recuento rápido. Y ya es el año que viene. Que viene va a ser eh, en Los Ángeles, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Y bueno, los organizadores van a ser la ESA y uh -huh. este Entonces, yo creo que pues habrá que esperar. Ojalá este, este tiempo fuera y, pues sí, re 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 reagrupaciones reagrupación este, le, le ayude a... Pues a recuperar el brillo que solía sí. tener la E3.
1: Y es el momento. Tiempo. Yo también siento que es el momento perfecto, ya que ahorita ya estamos viviendo lo que es el final de los retrasos por, por pandemia.
0: No, yo creo que apenas los estamos viviendo.
1: Yo creo que ya vamos como de salida. O sea, ya ciertos títulos ya está, ya que ya se atrasaron, ya están empezando a salir. O sea, por ejemplo, que son de hecho dos de los que vamos a hablar que posiblemente sí. cayeron en esto pero bueno, va a ser. Se espera que sea la, la segunda semana de julio, como es de costumbre. Perdón, de junio, como es de costumbre uh -huh. en, en la E3. Y habrá, habrá que ver qué anuncios hay, pero por ejemplo, yo creo que aquí podés ver un regreso de Nintendo, que Nintendo no, no enseñó nada porque al final no tuvo la necesidad no, de. No, y están muy
0: amigados con la ESA. Supongo uh -huh. que no querían.
1: Sí, no, no querían romper ese lazo. Ese vínculo. El único que seguramente no va a regresar es Sony porque ellos ya tienen su.
0: Propio, su propia cosa. Y que Sony se retiró desde incluso antes de que la... 2019 fue, sí.
1: fue justo la primera vez que no fue Sony. Y, y bueno, entonces
0: eso es lo que tenemos de noticias de la E3. Y pasando con algo igual de esperado, uh -huh. eh, e incluso igual de... Híjole, no, no sé cómo decirlo, demandado por parte mm -hmm. de los fans, eh, God of War Ragnarok, no que mm -hmm. ya... Después de mil controversias, poca información e incluso acoso a la gente de Sony Santa Mónica, por fin ya tenemos noticias. Eh, esto se dio a conocer eh, a través de redes sociales, eh, que fue la semana, el jueves no, uh -huh. de la semana pasada, en donde pues, anunciaron que God of War Ragnarok sí sale este año, sale porque sale en noviembre.
1: Uh -huh. Así es, justo sale el 9 de noviembre. El 9 de noviembre de 2022. La verdad, felicito a Santa Mónica por callarme la boca, porque yo, yo sí estaba... Segurísimo que se iba a retrasar ese juego. Sí, sí. Todavía
0: o sea, corre peligro.
1: Todavía corre peligro, pero si ya anunciaron sí. fecha, yo creo que ya no sé, ya, o sea, no se arriesgarían a mentir con una fecha o un, un estimado. O sea, yo creo que sí ya tienen esto en mente. ¿Quién sabe qué se, qué se va a significar para los desarrolladores? Porque eso puede ser puede representar mucho crunch. No, no, no sabremos hasta después que a lo mejor salga uno a decirnos la opinión del desarrollo. Pero... No, pero y
0: que se nota que también creo que la gente de Sony Santa Mónica, al menos uh, en cuestiones públicas, se nota que tienen muchas ganas de que este juego salga, ¿no? Eh, uh -huh. Fue. Creo que particularmente el director, Cori Barlo, que está muy. Muy activo en Twitter. Creo que no, no hay día en el que no tuitee sobre sobre su nuevo título.
1: Sí, además también aquí yo creo que también viene la presión de Sony porque... ¿Qué hay? ¿Qué hay exclusivo para...? para que sí, ni siquiera este escueto, va a ser exclusivo. Eso, eso es lo controversial, que tampoco va a ser exclusivo porque efectivamente va a salir para las dos versiones si no recuerdo.
0: Play 4, Play 5 uh -huh. y, y yo creo que pues, en un par de años PC.
1: PC. Sí, 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 seguro. Pero lo, aquí lo que me refiero es que justo... No ha habido un... O sea, muy pocos juegos de, O sea, los que son los exclusivos Meros de Sony se han, no, se han enfocado en sacarlos exclusivamente Para PlayStation 5 Según esto, que Horizon Forbidden West Iba a ser el último Que iba a estar multiplataforma Mentira mentira God of War decían que iba a ser lo mismo Mentira Y bueno, también con el remake De, de The Last of Us que va a venir eh, Bueno, lo, lo mismo. sí Pero sí. Ya, ya lo habíamos visto Exacto, en Entonces, eso es lo que digo Entonces aquí
0: Que por cierto, ya entró a Fase Gold uh -huh. El remake Sí pero aquí el tema es: ¿todavía no hay una razón por la cual comprar tan PlayStation 5? No, creo que ni siquiera Stray. El juego que prendió a todos en, en la E3 de 2018, ¿no? El gatito espía. Mm -hmm, así es. Creo que también va a salir para PlayStation 4.
1: Sí, sí, no. Y este es el programa. O sea, el único grande así que ha salido, si mal no recuerdo, es Return, ¿no? Que es el único exclusivo.
0: Um, gran turismo salió, gran turismo salió para los dos. Gran Turismo salió para los dos. Este,
1: Ratchet and Clank, según yo, salió para los dos.
0: Deadloop no fue exclusivo. No, sí. sí, no, no hay.
1: Sí, eso es lo que digo. El problema todavía, tú no tienes incentiva para comprarte uno. Por lo menos en este, o sea, al parecer son 12 títulos exclusivos. Estaba viendo una, estaba revisando una gráfica en la mañana, comparado con, por ejemplo, con Xbox, con el Series X, que son 47 y el, el S32, porque sí ha habido algunos que no. No, que solo llegan exclusivamente al Series al series S, al series. pero los puedes comprar en el, en el X también.
0: Rayos, bueno, eh, también algo que se... creo que atrasó mucho el proceso de, de God of War Ragnarok fue que el actor de Kratos se enfermó. Tuvo un problema de salud uh -huh. y bueno, este... Como que cambiarle la voz a Kratos... Eso, no... eso hubiera sido un problema.
1: La gente yo creo que va a estar contenta de que se esperaron no, un si sí. No,
0: no le hubiera encantado a nadie. Mm -hmm. Que es bien chistoso porque este es el segundo actor de Kratos. Mm -hmm. eh, y recordamos que cuando entró en el, en el soft reboot de God of War, la gente como que no lo quería recibir muy bien hasta que lo jugaron. Y bueno, nos voló la cabeza.
1: Sí, es que luego la gente se molesta por algo antes de... Ni siquiera de, probarlo. De los Exacto. <risas> Ese es el problema de la comunidad a veces... Podemos ser muy tóxicos Que no, no, es, no es bueno, hay que evitarnos esto Hay que dar el beneficio de la duda A todo, hasta que lo experimentas Ahí sí ya puedes tener tu opinión una vez que lo juegas Pero sí, pero, juega pero lo ¿qué, primero ¿qué fácil es echar, tirarle hate a lo que sea Lo vimos ahorita con Return to Monkey Island, que también ya lo están destruyendo El juego y ni siquiera ha salido
0: Y, y sí, bueno, eh, hablando de comunidades Tóxicas y God of War Pues, eh, bueno, ya, ya había dicho anteriormente Acosaron Sí, a, eso las, a, a una mujer que trabaja en Sony Santa uh -huh. Mónica, este, no dejaban de enviarle dick pics. Y bueno, o sea, sí. lo que de plano, bueno, la, la misma compañía tuvo que salir así a decir, como de bueno, ya les vamos a dar noticias, pero por favor, no hagan esa clase de cosas. Pero sí, ¿por cosa, qué ¿no? se puede? O sea,
1: ¿qué derecho la verdad aquí le da a la comunidad de no, exigir ya, eso? Ya o sea, te estás no,
0: metiendo incluso en un tema legal.
1: Sí, o sea, te estás metiendo en muchos problemas y. Aquí sí, o sea, entiendo la frustración No estoy diciendo, cabe aclarar Que estuvo bien lo que hicieron Pero también Sony Ahí se pasó, si, si hubieran sacado la, Justo lo que sacaron después Lo hubieran sacado durante la presentación De Sony, nada de esto hubiera pasado Porque ya tenían más o menos Seguramente en ese momento ya tenían la fecha O sea, nada más lo querían hacer separado Para, para que fuera el centro de atención Pero... Pues se rumora que va
0: a haber como que un State of Play, ¿no? Sí,
1: hay, hay, en la presentación en el State of Play hubiera sido el centro de atención de cualquier manera, porque al, al, al final ahí solo fue emocionante si tienes una PC voy a poder jugar eh, los juegos de, exclusivos de Playstation en mi PC
0: Regresando un poco al, al anuncio como tal mm. el trailer CG que le sacaron está súper corto 30 segundos. O sea, no, no hemos visto, seguimos sin ver mucho, más allá sí. del primer gameplay que sacaron, que dura más o menos 12 minutos, creo. Mm. Pero, de ahí fuera God of War Ragnarok, que es un misterio. Sí, o a lo mejor yo creo que puede ser una
1: tendencia que están haciendo las compañías desarrolladas de videojuegos, en eh, mantenerte con esta incertidumbre, luego lo complementan con. Leaks entre comillas para emocionar a la gente y mantenerlos hablando porque por ejemplo aquí puedo decir que el hecho de no sacar la fecha de lanzamiento mantuvo cuántos meses mantuvo a las a, 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 a los medios de videojuegos a los fanáticos hablando de ¿Se va, ¿Se va a retrasar God of War o no? O sea, nos mantuvieron, Pero, nos mantuvieron hablando del juego, aunque no, aunque, no, uh, aunque no fuera de una manera positiva, ahí estaba presente... Claro, God y, of generando, War Ragnarok.
0: y generando muchísimo hype, ¿no? Pero el problema es que eh, se debe mantener un balance, porque si no, si no mencionas nada, vas a dejar que la, que la imaginación de los fans se vaya al cielo. Sí. Y cuando sale el juego, pues... No se van a cumplir muchas expectativas
1: sí, Yo creo que esto es algo que se está explorando Apenas en el mercado, ese tipo de marketing Por ejemplo, ahorita también lo estamos viendo justo con Con Pokémon Scarlet and Violet okay. Que la realidad Tenemos dos trailers que suman total ¿Qué quieres? Unos cuatro minutos No hay información, sabemos de Tres Pokémon nuevos Más los dos legendarios de la portada del juego y es lo único que sabemos Y los juegos salen en noviembre también Entonces la gente ya está ya sabe, Y luego ya resulta que aparecen estos misteriosos leakers en, en Twitter Entonces prácticamente hablas de Pokémon todo el día Hay estas noticias con God of War Lo mismo Seguro es algo que están explorando. Estos leakers no son leakers porque si no escucharías unas demandas muy jugosas de sí, parte sí. de las desarrolladoras. Entonces esto es, esto es básicamente su división de marketing de leaks. Así lo tienen. Se meten, contratan gente para que sean, hagan sus usuarios de Fortune y saquen cierta información. Y luego la gente dice, ¿será verdad o no? Y luego sale un trailer confirmando. Le dicen, no, entonces tenemos que pelar a este cuate. Entonces pues así sí, mantienen algo, la sí, plática. Sí, sí. Es... Es un nuevo modus operandi de, de las desarrolladas de videojuegos para mantener expectativa dentro de los juegos. Y por eso no ves... Esa es la respuesta de por qué no demandan a estas personas. Porque claro, por filtración de información te puedes meter en un problema. Sí, pero
0: firmas firmas varios contratos, ¿no? Sí, estás en estos eh, En estos trabajos internos. Uh -huh, así es. Y bueno, eh, ya nada más por último, pues esperemos que el juego salga bien. Eh, sí, sí, yo, yo el creo... El primer que sí. juego nos dejó como con... muy Tío. buena... Eh, mm. ah, lo único que me disgustó del de 1, bueno, de, de este sí, de la primera parte de God of War fue que no exploraron mucho la cuestión de jefes, ¿no? Siempre teníamos como que este gigante con su columna de, de, de piedra y sí. ya... Bueno,
1: las valquirias. las valquirias ah, eran bueno, como el punto las alto. La, las Valkyrias eran el punto alto para el final, si lo ves así... Eran como que el mismo diseño de jefe en ese sentido Sí, Diferentes uh -huh. ataques y todo, pero era la misma idea Y al final, la última que... Sí, yo sí nunca la pude derrotar no, <risa> no, sí, lo, Es la única lamento. razón
0: por la que no tengo en Sí. Juego.
1: Y justo era la combinación de todas en una Más otras cosas Pero sí, yo creo que van a aprender Y van a darnos más variedad de jefes Ojalá El tema es que también la mitología nórdica Yo siento que no hay mucha variedad O sea, le faltan ciertas variedades
0: o en criaturas, ¿tú crees? o,
1: o a lo, Porque la mayoría son como más deidades. O sea, por ejemplo si quieres ver a Fenrir o, o a la serpiente del mundo, o sea, son deidades que podrían ser jefes, pero una vez que los matas pues ya no los puedes rehusar sí, sí, claro. dentro, de dentro de la saga. Por eso no vimos, por ejemplo, que ya hubieran matado a Thor. Por ejemplo, no lo puedo... Sí, poder... bueno, supone
0: que Thor va, va a ser como el villano, sí, ¿no? Sí, exacto. Esta...
1: A Thor, a Odín... O sea, a, bueno, Loki sabemos ahí... vamos uh -huh. a... Bueno, spoilers. O sea, sí, ya spoilers. ahí hay... <risas> Aparentemente el hijo de Kratos es, Entonces, va, va a ser, ser Loki, Loki... Pero es, es, esta, es, esto es lo que decimos que... Estas deidades no las van a sacar. Entonces, si tienes tus gigantes, tus trolls... Tus, eh, tus personajes de la mitología nórdica... Pero también luego hay como que... Yo siento que no hay tanta... Tanta extremidad de variedades como lo es en el caso de, de la mitología griega.
0: Ok. Pues bueno, sí, ojalá solo haya un poquito más de variedad. Este, sí, pero es, el,
1: es, es como un detallito, porque la verdad si sí es un juegazo. Si no lo han jugado, Uy. ahí pueden aprovechar su, el PlayStation, el PlayStation Plus, 4, PlayStation o, 5, el PlayStation Plus Extra. Ahí viene.
0: Su, o su PC. O sea, mm. ya, ya, puede, ya hay varias sí. oportunidades sí, para la,
1: la, 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 Bueno, si lo quieren ver, la forma más barata... Paguen tres meses o un mes de PlayStation Plus extra Lo descargan, lo juegan y ya O sea, sí, si, sí. si lo quisieran así, esa es la solución más barata en caso de que, los, de que les interesara jugarlo y no tienen tanto dinero para comprarse el juego porque
0: ya están a tiempo, están a tiempo mm. porque pues hasta noviembre sale God of War sí, sí,
1: ¿no? y ya más o menos ya van agarrando las mecánicas seguro van a ser muy similares va, no creo que haya una, mes, una mejora visual tan drástica porque el primero el, el o sea, en el pasado se veía muy bien ya,
0: se ve muy bien y aparte está saliendo en Playstation 4 también, entonces por lo mismo como que play, uh, el que sea un juego que también va a salir en Playstation sí. 4 como que frena un poco sí, la y, posibilidad y yo de por eso ya que ya
1: corten las alas de eso Y ya se dediquen a Playstation 5 Porque si no, seguimos en este limbo Es como si Nintendo Switch Si Nintendo se iría sacando juegos para el Wii U Ya, ya no, déjalo sí, en sea, el Nintendo pasado enfócate En poca tu... sí, exacto y y eso es, Siento bien. que es lo que tienes que hacer para darle El auge y, y los juegos que digas Ok, me voy a comprar una Playstation 5 Por esto, porque si no, ahorita yo sigo diciendo Ah bueno, tienes un Playstation 4 De verdad es necesario Para empezar, si no tienes una tele 4K Sí. No te va a afectar no. en nada porque no, no, no aguantas el rendimiento, ¿no? Pero bueno, vamos
0: con... Sí, hablabas de Nintendo. Uh -huh. Sí, hablando de
1: Nintendo, ya está en otro juego que también había mucha especulación de si se retrasaba o no. Era el de Bayonetta 3, que de hecho, este bueno, este para aquellos que no saben sobre Bayonetta, porque sí es un poco más de nicho, pero es también un personaje y un juego muy divertido. Este es un hack and slash, es decir, que tienes que... Tienes hordas de enemigos y tú los, des, los vas destruyendo con diferentes combos. Pero lo que diferencia a Bayonetta es que es un personaje muy bien escrito, es muy divertido, muy sexy, pero no al grado de... O sea, sí, sí tiene sus detalles muy sexuales. Eso sí está okay. presente dentro del juego. Pero
0: es que un juego clasificación. Pero
1: no es sexo por sexo, ya sabes. Es un personaje que está bien hecho sexy. O sea, como en el sentido como lo que Marlene Monroe hizo para el cine. Ok. Bayonetta, yo creo que lo hace para, la, para los videojuegos porque es, es un símbolo poderoso sexual. No solamente es esta mujer voluptuosa o, o que nada más enseña poca ropa. Es. Usa, usa esa. Ella sabe que es sexy, lo usa a su favor. Es. es es un personaje extremadamente poderoso. Destruye dioses. Y bueno, finalmente la fecha de estreno va a ser el 28 de octubre. Que yo tenía esperado que sí iba a ser para octubre. Porque Nintendo no había anunciado nada para ese mes justo. Porque los otros meses ya estaban cubiertos. Y, y también algo que se me hizo curioso. Que preocupaba a muchos. Es que como aquí ya toma la batuta Nintendo de, de Bayonetta.
0: Sí, pero, Bueno, ¿no? recordemos que Nintendo compró el estudio a este...
1: No, el estudio compró los derechos. Porque Platinum Games le pertenece... A Sega. Ok. Que este es, este es un conflicto que, que es, es como muy muy platicado dentro de la comunidad de Nintendo. De qué es Bayonetta. Bayonetta es un juego first party de Nintendo. Sí lo es. Pero, pero no le. porque le Nintendo pagó por los derechos de Bayonetta. Okay. Tiene el copyright de Bayonetta. Pero en sí, Bayonetta le pertenece a Platinum Games que le pertenece a Sega.
0: O sea, Nintendo se encarga... Paga de el desarrollo. La, Nintendo paga todo para
1: tener el desarrollo del juego y la distribución la hace Nintendo. Correcto. Ok. Entonces, así es como funciona. Por eso sí eso sí es considerado un first party de Nintendo. Por eso no había no mucho problema para que saliera Bayonetta en Smash Brothers, por ejemplo. A pesar okay. co En comparación a otros personajes. Y aquí había una controversia también que, bueno, les da miedo que una de las cosas insignia de Bayonetta, que es como una recompensa por jugarlo... Bien, si lo quieres ver, es que Bayonetta usa su pelo como un arma, ¿no? Ok. Pero a la vez este pelo es su ropa. Ok. Entonces, entre más combos haces, pues Bayoneta va perdiendo su ropa porque está usando más pelo para atacar a más enemigos. Ok. Y aquí la gente, como los trailers no lo habían enseñado No habían enseñado en ningún momento De que perdiera ropa bayoneta. Entonces la gente ya está diciendo No, Nintendo ya lo está haciendo más para niños No ya que no es posible que nos hagan esto O, o lo hemos visto con otros juegos de Nintendo Que a la hora de llegar a Occidente Son censurados okay. Lo vimos por ejemplo en el caso de, de Xenoblade Chronicles Con los personajes que son Pyra y Mythra Que cuando llegaron a Smash Brothers Les pusieron más ropa Para que enseñaran menos cuerpo Ok pero aquí Platinum Games dijo, ¿saben qué? Nosotros sí vamos a hacer eso. Que de hecho lo, lo mencionaron con un... Con un tuit bastante chistoso. Que, que bueno, de, decía básicamente... Tenía las emojis del durazno. Ajá. Que, que decían que efectivamente... Esta, esta opción del juego sí sigue vigente. Pero ahora para que no tengas momentos incómodos... En, con, en, en tu casa todo... cuando estés jugándolo. Porque ya sabes, la clásica de... Lo estás jugando y ya Bayonetta ya, está, ya, 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 ya no tiene tanta ropa y pasa o tu papá o tu mamá o, o tu hermanita y tú dices, no, eh, no. no, no. Justo,
0: justo aquí tengo el tweet. Uh -huh. eh, dice: para, la, para que más personas lo disfruten, Bayonetta 3 está equipado con un modo de ángel ingenuo que. Ajá, eh, ha de. Bueno, para, para el juego. Al configurar este modo en On, es posible que se pueda jugar en la sala de estar sin crear una atmósfera incómoda.
1: Exacto, eso es básicamente para que... Sí. O, o para, para que no te digan cochino, para que alguien, <risa> alguien que esté pasando por ahí te diga qué pasó, qué es este juego, ¿no? Pero, pero está bien, o sea, esa opción está bien. Yo creo que eso es, sí, no, es la... Para tira... que lo use
0: quien lo quiera usar. Sí, esa, esa es la tirada que tienen tiene que hacer con bien. la
1: censura, a mi opinión. Si ya estás pagando un juego Tienes de tener la opción Yo creo que la opción en ese, en ese tipo de situaciones es buena Porque hay gente que sabríamos Que se quejaría muchísimo si Bayonetta perdiera Esta mecánica Que también es insignia a lo largo del juego Y también es parte de lo que representa El ser sexy de Bayonetta okay. Entonces yo estoy a favor De que lo mantuvieran, pero también es, sí lo también es, es incómodo si tienes a alguien que no quieres que vea o que ya tu amigo de ah ¿qué onda que estás jugando y te va a no sí
0: no creo que creo que entra a, a este gran catálogo que nos están ofreciendo los videojuegos de accesibilidad no uh -huh. o sea desde modos eh, de daltonismo incluso para gente que sufra de alguna discapacidad uh -huh. o sea esta clase de cosas está está interesante porque ahora incluso te dice sabes qué cómo quieres jugarlo no uh, regulación de contenido creo que también sí es.
1: sí aquí va a ser simplemente la, la diferencia es bueno con los videos que enseñaron ellos es es bueno con el, con el modo de ángel ingenuo o sea apagado básicamente ves a Bayonetta se le cae se le, ves cómo se le va cómo va perdiendo la ropa para hacer los combos y en el, en el modo ángel ingenuo simplemente no pierde la ropa entonces se mantiene así pero aún así es un juego de, de clasificación M ya que es para adultos porque también sí tiene violencia también sí tiene muchos y no relacionados a la sexualidad, porque bayoneta es así. Pero puede sonar, quizás. Sí, si tú me estás escuchando, dices. Suena como un juego un poco pervertido. Pero no, no lo es así. O sea, tienes que jugar uno de bayoneta para entender lo que digo. Como ella sí es un símbolo poderoso de ser sexy y, de, y del sexo. O sea, pero es, es, yo creo que es la mejor forma de experimentar eso. Que para mí, bayoneta sí queda entre los. La, las mujeres las mujeres mejor escritas Dentro de la industria de los videojuegos Es, okay. es poderosa, es, es un personaje interesante Y también Para, porque ahí lo puede haber También yo creo que cierta controversia Con algunos grupos que van a decir Ay no, es que se desnuda si juegas bien Entonces es, es está promoviendo cosas que no Pero okay. no, Bayonetta Yo siento que es es un personaje sexy por ser sexy.
0: Sí, en general creo que la. la comunidad. Lo, los fans de, del título. Lo, lo. recibieron bastante bien, ¿no? O sea. Mm -hmm. Porque no. No te quita nada. Solo más bien te da un, una. agrega más opciones. Mm -hmm.
1: Sí, es, pero. Sí, imagínate si hubieran. Si lo hubieran quitado. Si hay revuelta en la, en la comunidad.
0: Probablemente, sí, muy probablemente.
1: Porque ahí hubiera sido como censura: ya Nintendo lo que hacen más para niños, bla, bla, bla. Que obviamente, por ejemplo, en el caso de Smash, si no, no, no sale esta opción, porque claramente es un juego familiar. Pero si ya es un juego clasificación M, pues adelante, ¿no? Mejor tener claro, más sí, el opciones. Mismo, el
0: mismo juego, te lo está sí. diciendo, ¿no? este Es clasificación de un público adulto.
1: Y bueno, si, 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 si no pueden esperar hasta octubre para experimentar lo que es Bayonetta, de hecho, tienes los, el, los dos juegos los tienes disponibles en Nintendo Switch. Entonces, si, si quieren, ahí los pueden comprar y pueden experimentar. O Según yo, vienen en paquete el 1 y el 2. Entonces, es, es un súper sí. trato, ya que son... Son entregas muy sólidas. La verdad, son muy divertidos y, y sí los sí lo recomiendo bastante.
0: Y bueno, pues eh, ya nos alargamos un poquito con la conversación. Eh, pero bueno, era, era necesario hablar de todo esto porque creo que eran de las tres cosas más anticipadas para este año uh -huh. en el mundo de los videojuegos. Entonces. Pues eh, muchísimas gracias por acompañarnos eh, un episodio más Aquí en su podcast Geek Week En donde semana a semana eh, Les estaremos trayendo lo más relevante eh, De la semana gamer eh, Pues Chris y yo uh -huh. Muchísimas gracias por acompañarnos Chris, ¿en ¿Dónde te pueden escribir? ¿Dónde pueden encontrar? Bueno, a mí me pueden encontrar en mi Twitter
1: Que es arroba 2 Ahí es donde estoy cotorreando con ustedes También nos pueden escribir tanto A, la, a, las, a las redes de Reporte Indigo o a las redes de Indie o Geek. A cualquiera de las dos nos pueden escribir y ahí, ahí estaremos platicando con ustedes, tanto, tanto
0: Neri y yo. Y a ti, donde te pueden encontrar, Neri? A mí me encuentran en Twitter como Sir-Bits. Uh, pues ahí este es donde más activo de pronto me encuentro, este publicando todo lo que. Pues sí, todo el contenido que le tenemos listo para ustedes en Indigo Geek. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Eh, no se antes recordarles que, pues bueno, eh, no, no solo tenemos Geek Week, también los sábados a mediodía sale Default, eh, Podcast Geek en donde, pues bueno, ya eh, con más participantes, uh -huh. este, la conversación se alarga un poco más sí. y pues hay conversaciones muy, muy sí, interesantes. Y también
1: tocamos, bueno, en Default, que es como el mayor diferenciador, si lo tienen curiosidad, tocamos temas... Que, que son del mundo geek, pero no exclusivamente mundo de videojuegos. Nos vemos la próxima semana. Bye.
0: Escuchaste una producción de reporte índigo.